0: 各位弟兄姐妹，大家平安！很高兴跟各位敬拜神。我们当中有没有第一次或第二次在我们当中一起敬拜神的吗？有吗？有这样，请你挥挥手。好，我们请他站起来，然后我们用热烈的掌声来欢迎他们。也请前后左右的，我们请前后左右的弟哦，那边、個、还有哈、哦，请前后左右的弟兄姐妹也跟他握手来欢迎他们。非常欢迎你跟我们一起敬拜神。啊，你昨天有看球赛吗？好，啊，昨天有看球赛，大概今天都没有来了哦。哈<笑>哈你有希望哪一队赢吗？有支持法国队的请举手。支持法国队的，啊，对，昨今天晚上嘛，对不对？你希望法国队赢的请举手。今天晚上嘛，你希望法国队赢的请举手。好，你希望克罗埃西亚的赢得，你举手。啊，希望克罗埃西亚的，请举手。啊，你们一定会输啊，因为我支持法国队、啊。啊<笑>，好，我们跟左右的跟他讲吼，啊，愿你支持的队伍能够得胜，好得胜。好，<笑>好报告两件事情。啊，第一件事情在我们的。呃、啊，中庭的地方啊，今天有来卖那个水蜜桃啊。这个是泰雅教会教社部，他们有一个产销部啊，就是说在坚石乡有很多间的教会，他们在他们一年最重要的收入就是水蜜桃的季节，也是这个意味。然后他们透过教会的系统来帮助他们来贩卖啊，所以如果你等一下结束之后啊，鼓励你到那个地方可以去买。这个水蜜桃啊，这也是他们一年当中唯一的主要的收入，所以请各位弟兄姐妹，如果可以的话，那你可以到中庭那个地方去买来支持他们。啊，第二件事情，我们的教会呢有在建堂，所以请你看那个周报里面的内页，我们的目标是一亿三千万，那我们感谢神，我们现在已经有七千零五十四万的奉献的收入，那我们今年也已经有四百八十六万。感谢上帝，让我们有这么快、欸，这么多的弟兄姐妹啊，为这个建堂来奉献。感谢神。那我们教会预计大概今年就会开始建堂了，开始动工，因为已经跟那个建商签约了啊。那但是呢，我们教会的财务计划是这样的，就是说，大概动工后需要八百天，需要八百天。那八百天之后呢，我们要付完工程款。那之后，我们大概。在我们的估计的当中，会需要有，还需要后续还还会缺三千万。那这个三千万呢？啊，其他的教会的做法都是这样的，包括济南教会他们现在正在干，包括和平教会之前建堂，包括大安教会，还有东门教会啊，他们会先跟教会的弟兄姐妹先无息贷款、无息借款。呃，那在无息借款之后呢，然后我们会按着时间在。哎、欸，按着时间，按着我们的需要再开始来来还款，所以我要再说一遍，大概是两年多以后，两年多以后才会需要这笔钱。那这笔钱呢，是跟弟兄姐妹要借的。那这个借呢，不是奉献的，是借，会按时候的还给我们大家。所以，若是我们弟兄姐妹当中，若是你的手头、你的银行里面有多余的存款，你放着也是没有用。可以考虑借给教会。我现在说不是现在，是两年多以后才会需要。所以如果你有需要，可以跟牧师说一声啊，说我的我的账簿里面，我的银行里面啊，刚好有一亿元没有放着没有用，啊，我愿意十分之一借给教会。好，呃，开玩笑好，不管多少，那可以先借教会使用，那教会是要還会还给你的。万一你有急需的话，可以先跟教会讲，三个月前跟教会讲，教会也会还给你。好，所以是以先跟弟兄姐妹先借这个钱，那到时候会还给各位。好，好，在前几个礼拜我的分享的题目都是绕着操练祷告，好，要操练祷告。那三个礼拜前我分享的题目是：你在操练祷告当中，你要把门关起来，分别你的时间，然后分别。在你自己的空间里面，在你的房间里面，分别时间跟空间给神，跟神有亲密的交通，让你的祷告生活不是只有在需要的时候，不是只有在礼拜堂的时候，不是只有在聚会的时候，乃是你自己每一天都有一段时间跟神亲密的相会的时间。然后再来，我也分享我们在祷告操练上，我们需要操练为一件事情坚持到底的祷告。坚持到底的祷告，不要灰心，要坚持到底的祷告。然后在上个礼拜我有分享，有时候我们祷告会软弱，我们很不知道怎么祷告，我们不知如何坚持，我们失去了信心，求圣灵帮助我们，圣灵会帮助我们祷告。然后在今天呢，我要分享的就是，即使上帝还没有回应你的祷告，还没有成全你的祷告的时候，你应该要有的态度。有时候我们祷告，神回应了我们很快；有时候需要一段时间，有时候他跟我们说 “no”， 这都是神的回应。但是当神还没有回应你的时候，我们应该要有怎么样的态度？所以我们跟左右的人跟他祝福说：“祝福你有美好的祷告生活。啊”真的要建造起美好的祷告生活。好、啊，如果你还没有的，你要觉知。就是先从半个小时开始，如果你从来没有认真的祷告的人，你要觉知从半个小时开始读圣经，然后半个小时，这样一共半个小时来操练，非常好。如果你已经有祷告的，特别已经受过门徒训练的人，你已经有祷告的持续祷告生活，要从半个小时变成一个小时的祷告，这样好吗？好，你已经觉知要祷告的，那有开始这样做的，请举手。啊，感谢神哈，越来越多哈，啊，今天不用烧香了哈。啊，今天我要分享的就是，神常常没有回应我们祷告，一个最大的关键，是第一个最大的关键就是我们失去了迫切，我们失去了祷告里面的迫切。在六年前，当我的孩子考上了高中。然后我就想，我要陪他去玩，然后决定挑战我自己，我就决心陪他骑脚踏车环岛旅行。在座弟兄姐妹，你有曾经骑脚踏车环岛旅行的，请举手。啊、你有环岛过一次的，环岛过一次的，请举手。哦，你们是开车吗？开车啊，那不算哈、哦。啊，就是骑脚有骑脚踏车环岛过，请举手。你知道吗？带小孩子去旅行的时候，做这种挑战自己的，哈、哦，挑战自己的。那个时候我已经四十岁了，所以为了挑战，哎、欸，五十岁，对不起，所以我已经……我想要挑战我自己，也给我人生一个机会，我要骑脚踏车环岛。你知道吗？在他高中以前非常明显，高中以前几乎都是爸爸在前面，然后他在后面跟。高中完全改变，他骑的比我还要快，而且都一骑就。很快超越在我的前面，我印象非常深刻的。到台东一直骑，我们是从台南这样骑，骑，骑，骑，然后到台东。到台东的时候，翻过一个很高的山，那开始骑一骑，那接下来下坡，下坡冲得很快。这时候我孩子他不知道已经骑到，他跟他的朋友不知道骑到哪里去了。然后他也一直往前骑，一直往前骑。那结果在一个急转弯的时候，下坡急转弯的时候，我来不及。来不及转过去，来不及转过去，又是非常急的转弯，就在那个当下，我就整个就翻车了。还好，还好，我是往这边翻，如果往那边翻呐、啊，你们今天就看不到夜幕师了。所以他摔倒在地上，那接下来，哇，全身就是擦伤了，然后就还是慢慢的骑，骑到山下去。那赶快打电话给我儿子，他不知道死到哪里去了，哎呀妈，跑骑到哪里去了？所以我又继续骑，继续骑。哇，那时候弟兄姐妹，你可能不知道，台湾有个地方叫满洲，有听过满洲举手，有去过满洲的请举手。没有几个人去过满洲。你知道满洲那个地方，就是台东到往南要到屏东那个地方，那个地方叫做前不着村，后不着店。但是在那个地方的时候，我已经很累了，而且又摔伤了。然后，哎呀，屋漏偏逢什么？便宜，结果爆胎了，居然爆胎！而那个地方又是前不着村后不着店，旁边都是稻田
1: ，完
0: 全不知道该怎么办。然后打电话给我儿子，我以为我以为儿子看到爸爸不见了会回来看一下，哎、欸，爸爸跑去哪里了？才怪的，他不知道跑去哪里了，所以我就只好打电话，又没有回应。更惨的是。爆胎的所有的换轮胎的工具都在他的脚踏车上，无阿多啊，所以只好一边去骑。到最后的时候，旁边都是稻田，尤其正午的时候都是都没有半个人。那时候心里有一个很强烈的意念说，啊没有办法了，一个意念就起来了，你为什么不祷告？你为什么不跟神求？所以当下就站在原地。把车子就倒在一边，神啊神啊，你就拆起一辆车子来载我吧，让我载到前面的村落里面去换轮胎吧，神啊神啊，拜托你呀、啊，我无法躲啊，拜托你呀、啊，一辆车子过来啦，而且要可以载我的脚踏车的车子啊，就在那边一直路边就开始喊了，喊了大概十分钟，然后我问我自己一个问题，我有没有信心？我一边喊。但是我心里有信心吗？没有信心，就持续的喊上帝啊，你帮助我吧！在这个地方鸟不生蛋，在这个地方前不着村后不着店，在这个地方我又摔伤了，又爆胎了。神啊，你就给我一辆车子吧，我非常需要。哎、欸，一辆发财车就从前面这样开过来了。啊，神啊，这一台吧，就是这一辆吧，你回应我祷告吧。啊，到我前面，就是就是、他就是他，嗯，就过去了。然后，哦，神啊，那大概是下一辆吧，就下面过来了一个德利卡，德利卡，开过来了，嗯嗯,嗯这一辆吧，应该是这一辆吧，就是他吧，嗯，又开过去了，他停住了，然后他倒车，就把我到我的面前，先生，你有没有需要帮忙？有有有有，我的脚踏车出问题了，他说他就把我载上去，我要问他是谁，他都不跟我讲。因为原来他自己也是一个骑脚踏车的人，他看到有需要的人，他知道这个人的痛苦，所以他就把我载到前面去了。车子才开出去的时候，我儿子才绕回来，但是就开到前面的村庄里面就修理了。我们常常祷告神没有回应的最大的关键，就是我们失去了迫切。我们在遇到问题的时候，我们迫切，我们。需要神的时候，我们迫切。在今天我们所读的圣经节里面有三个人的祷告，其中第二个人的祷告是法利赛人的祷告。你再注意看他的祷告，他到圣殿的里面，然后他的祷告里面，他完全不需要。他的祷告只是要跟人家比较，他有十分之一的奉献，他不像别人去做坏事。他的祷告里面完全没有需要，所以你看到他祷告里面也没有迫切。但是你可以看到另外一个人的祷告，这个人的祷告就是耶稣所说的另外一个寡妇的祷告。这个祷告，耶稣是这个比喻说，这个人，这个人是个寡妇，所以代表他是一个无权无势的人。他遇到一件事情需要深渊，他就去跟那个审判官拜托。圣经没有记载他怎么祷告，但是只有圣经有记载。圣经没有记载他怎么祷告，内容是什么，但是我们可以想象。圣经只有记载他如何去对应这个审判官，肝胆一顾为的是如啊，他一直跟那个审判官如啊，如听得懂吗？如听得懂吗？就是一直去烦他，一直去烦他，而且拼命的烦他，日夜的去烦他，他不处理就再去烦他，然后他再不处理，就像柯士海一样，就拿海报去那个地方去跟他示威。这样你懂吗？圣经没有记载他怎么祷告，可是圣经清楚地记载他的态度是充满了迫切，非常的迫切。就是这个审判官如果不回应我，我就要如你如到底的。耶稣赞扬这个祷告的态度，太棒了，太棒了！我相信那个时候如果有手机的话，这一个寡妇一定是乍看、暗看。他如果不接电话，就用赖给他；他赖不接，就发什么？发简讯，而且特别要选那个半夜三点的时候发简讯。他睡着的时候，叮，一直去吵他。耶稣说：“我在这个世界上有看到像这么样有信德的人吗？有信心的人吗？”其实耶稣在说，这个人是如此的迫切。我们看后面一个人的祷告，这个人的祷告，圣经说他是一个税利的祷告。在教会一段时间，人都知道圣经中所说的税吏，就是税监处的官员。你喜欢税监处的官员吗？他常常跟你瞌睡，五月快要刚过，你被瞌睡高兴吗？我们当中很喜欢被瞌睡的，请举手。没有，我们都不喜欢被瞌睡，所以我想今天在我们当中。是税吏，是税捐基金出的，人，我们大概也不太喜欢。一样，在犹太人那个时候，更是讨厌，因为他们是帮罗马人对自己犹太的百姓来重苛重税的，而且常常就超收税，大家很讨厌他们。他们也是个罪人，但是这个税吏他来到圣经记载说，他远远的连天都不敢看，远远的连圣殿都不敢进去，连天都不敢看。他只他的祷告很简单：神啊，开恩可怜我这个罪人吧。圣经只有记载一句圣经一节的圣经节一节一句话而已，他没有很长的祷告，但是耶稣一样赞扬这个人祷告。他怎么赞扬？他说：“我告诉你，这个人回家比那个人算为义人。至高的必降为卑，自卑的必升为高，因为他的祷告是谦卑的祷告。”所以你看，这个寡妇的祷告跟这个税吏的祷告，他们共同的特色就是他们都不太会祷告。所以，亲爱弟兄姐妹。请你不要再跟叶牧师说“我不会祷告”，弟兄姐妹不会祷告的举手。不要再说“我不会祷告”，因为这个人的祷告，这个寡妇的祷告是只有“炉”。你不会祷告，你会“炉”吧？会不会？你不会连“炉”都不知道吧？然后这个。税利只有一句话的祷告，然后他们两个共同的特色就是他们摆脱了理性。这个寡妇摆脱了理性。如果你一个有理性的人，你就想说：那他既然不回应我，那我就想办法好了。你知道吗？刚上两个礼拜、三个礼拜前，我讲那个，你记不记？得？我讲一个讲一个见证，就是我回台南停车的见证，还记得吗？我就跟另外一个姐妹分享，说神垂听了我的祷告，神垂听了我七次的祷告，让我有七次的停车位。我跟另外一个姐妹分享，我跟另外一个姐妹分享，你知道那个姐妹跟我讲什么吗？她说：“要是我，我不会跟上帝做这种祷告。”我说：“为什么？”她说：“我会开远一点去停。”啊，也对，因为他不需要，可是我需要。所以，当我们失去了迫切，我们失去了迫切，这两个人都把理性放一边，他就是跟神求，而且拼命的求。迫切出来的，神回应我们的祷告常常是迫切祷告的。他们都放弃了理性，这个税利也不管神要不要垂听他的，他就从都是从他们心里面来的。你看这个税利的祷告是捶胸的祷告，是捶胸的祷告，很痛苦的。他知道自己是个罪人，所以他们两个的祷告，一个是迫切的，两个都是迫切，一个话很多，一个话很少，但是都是从心里面出来的。弟兄姐妹，跟左边右边的跟他鼓励说：“你的祷告一定要迫切。”所以，请你不要再那种漫不经心的祷告，好不好？我宁可，我真的宁可你，我真的宁可你一次的迫切祷告，胜过一百次的漫不经心的祷告。我是真心的这样讲。我真的宁可你有一次的迫切的祷告，胜过一百次的漫不经心的祷告。圣经中有一个人，就是哈拿。哈拿他是一个生不出孩子的，可是他不停的不停的祷告。这个祷告，照圣经所记载，圣经所形容，这个人祷告是怎么祷告？痛痛的哭泣，因为他生不出孩，子，他很希望有孩子，痛。痛的哭泣，无助的祷告，而且请心吐意的祷告，很大声的祷告，而且不停的祷告，而且请心，这就是从心里面跟这两个人祷告一样，都是从心里面出来的。弟兄姐妹，你要操练请心吐意的祷告，一定要这样子的操练。我们常常祷告不能够蒙应允的，祷告不能够蒙应允的。第二个最大的原因，就是因为神不回应我们，因为他要保护我们。我们在什么时候？为什么神要保护我们？因为常常我们的祷告是为了自己的欲望所求的，只为了自己的私人的欲望所祷告的。所以雅各书四章三节说：“你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的厌乐的当中，求一些你不需要的东西，这个是妄求。”我的孩子如果要跟我一台保键仪，我死也不会给他。为什么？因为他是妄求。我们常常祷告，神要保护我们，他不要让我们妄求。但是我常常看到更多的就是，我们一方面祷告，我们一方面跟神求。我真的看到这个是最多人的是这个这个毛病，很多大部分我们信徒都不敢妄求。可是我常常看到，就是我一方面跟神求，可是一方面我又想过自己的生活。我明明自己在罪恶的当中，可是一方面我又跟神求东西。诗篇这样说：“我心里若注重罪孽，神必不垂听。”我一方面祷告，一方面又在罪恶的当中，然后我又一方面在罪恶当中，又希望神垂听祷告。常常我们想要过自己的生活，却。就拼命跟神祷告，但是你，请你记住一件事情，我越来越明白一件事情：祷告往往是祷告的人，不是祷告的事。是祷告的人，不是祷告的事。艺人，神就垂听他祷告，不是这件事情，是谁在为这件事情祷告？你成为一个艺人，神就垂听你各样的祷告。如果你在罪孽的当中，神就很难垂听你的祷告。我不是说百分之百，多数是如此。神垂听艺人的祷告，所以不是祷告的事，而是祷告的人。你成为一个艺人、和神心意的人，神就往往垂听你的祷告。所以神没有应允，他要保护我们，因为他看到我们在罪恶的当中。如果我们在罪恶的当中，神要回应我们祷告，那神会助长，让我们持续在罪恶的当中。在八一九八零年代的末期，有一个很有名的牧师，叫做金贝克。这个金贝克是当时很有名的牧师，然后他的祷告很有力量，他医治也很有力量。他在美国的南卡罗来纳州的地方，他办了一个很大的一个营会，他是里面的总裁。在这里面呢，有五百间豪华的旅馆，因为每一年有十几万的人到那个地方去拜访他，去祷告。然后呢，他有地下街，有餐厅，有游乐设施。他跟他太太也主持很多福音性的电视节目。可是，可是，过没有几年，人们发现了金贝克外遇，他跟他的先生，他跟他太太离婚了。然后他逃漏税，他属下甚至还有吸毒，最后他被起诉，被关了六年。当人家在监狱里面去访问他，后来写了一本书，叫做《我错了》。人家访问他的时候，问他一个关键的问题：“你是牧师，难道你不知道你在做这些事情的时候，你没有良心不安吗？”他说：“没有，没有。神给他这么大的权柄、能力、祷告、神迹，可是当他在犯这些事情的时候，他没有良心不安。时候到了。”神就阻止了他的祷告。我们一方面想要过自己的人生，可是一方面我们的祷告，我们要求神垂听我们祷告，可是我们要过自己的生活。但是神要我们成为一个祷告的人，是希望你成为一个合神心意的人。这教导我们，不是不要迫切祷告，不是不要求，而是我们在祷告当中，我们要谦卑。你伤神更应允你祷告的时候。我们需要更谦卑，因为知道这是神赐给我们的。不然我们会更多的祷告蒙语，你越失去了方向，你越离开了神。你不要以为你越祷告蒙语，你与神会越亲近。有时候是这样，但是很多时候不一定是这样。我的经验里面已经太多次了。当我为人家祷告，有些人说牧师我睡不着，请我为他祷告。好，我就为他祷告。祷告完了，哎，下礼拜他就不见了，从此不见人影。有些人说你为我的家庭祷告，他家里和好了，哎，这个人也不见了。有些人，我叫我为他的功课祷告，我为他功课祷告，他真的如愿的。过没有多久，他不来聚会了。我常为这种事情感到非常的惊讶，我感到非常的惊讶。照理说，一个人祷告蒙应，他不是应该更亲近神吗？他应该感谢神吗？可是，我可以跟你跟你说，你祷告蒙应，跟你成为一个蒙神喜悦的人，往往是两回事。不断蒙应的祷告，可能让你更堕落一个不好的人生里面去。我真的太多次这样的经验时候，我得到很大的警惕。所以啊，有时候我祷告的时候，其实我心里都想说，真不想为他祷告。神啊，让他祷告，不要蒙引你；神啊，讓他让蒙引引就糟糕了。我我我是说，我心里有时候这样子哦，会讲两声。虽然我嘴里说神啊，垂听他祷告，可是我可是我心里说神啊，不要垂听他祷告。不然他就离开教会了。神旁不蒙蒙不蒙应允，是因为我们想要过自己的人生。第三祷告不蒙应允，是神常常要操练我们，神要帮助我们。所以我们在遇到这样的情况之下，当你经历到你祷告不蒙应允的时候，你要学习一件事情是什么？你知道吗？不是不蒙不是,不是不再祷告，而是仍然要不住的祷告。因为会让你在祷告不蒙应允的当中，能够解决这个问题，就是持续的祷告。你一定听起来很矛盾哦，我已经不蒙应允了，为什么我还要持续的祷告？那我这个持续祷告的意义在哪里？我如果不祷告不蒙应为什么我还要坚持下去？到底这有什么样意义？加尔文设立长老教会的加尔文牧师，他真这样讲。他说：“虽然面对各样的阻碍，但是他们的祷告的努力。”仍然让神喜悦。如果他们的努力的目标没有得达到，他们祈求仍然得到肯定。也就是说，你只要坚持下来的这个动作，即使祷告没没没有蒙应允，这个动作神都肯定所以，能够让你在祷告没有蒙应允的时候，你要做的一件事情就是坚持祷告。因为你持续的坚持祷告呢，让你强化你的渴望。你持续的坚持的祷告呢，会改变我们的祷告。圣经中保罗，他的身上有一根刺，他曾经跟神祷告三次，说：“神啊，你把我身上这个疾病把它挪走吧。”三次求神，三次求神，神却没有回应他的祷告。到最后，他的祷告改变了。所以你坚持下来，你会改变你的祷告。他的祷告就不再求神把这个刺挪走了，他反而改变了祷告，他跟神祷告说：“神啊，你的恩典够我用，因为你的恩典是在我的软弱上显得完全。”阿门。他的祷告改变了，不再求神把刺拿掉，而是跟神祷告说：“神啊，让我在受伤的，让我的疾病没有恢复的当中。”让我仍然在困难的当中，我不再求把这个困难挪走，我不再把求把刺拿走，但是我要跟你求，给我更多的恩典。好棒的祷告。有时候我们祷告不一定会痊愈啊，有时候事情还没有改变啊。但是保罗教导我们的改变的祷告方式就是我要更多的恩典，弟兄姐妹。如果神还没有回应你的祷告，还没有垂听你的祷告，你说祷告还没有成就，你坚持下来，神就肯定你。你可以改变你的祷告，换一个祷告，跟神说：“神啊，我要更多的恩典。”也许神不是让你痊愈，可是神会给你更多的恩典。保罗就是这样子的。当我们坚持祷告的时候，也让我们更亲近神。所以，当我们祷告，虽然不蒙垂听，却会催催逼我们更亲近神。最后，当我们坚持祷告的时候，我们学习跟神合作，改变我们的生命。这个礼拜有一个弟兄，他就跟我分享，他听了这几次的祷告之后，他真的回去朝念祷告了。那他的祷告，他的密室不是在他的房间，他的时间也不是在他的家里面，他发现他最好的时间。就是每一回送他孩子出去上课之后，然后他还有一段二十分钟的时间，他可以在车子里面祷告。所以在车子里面祷告，就那个车子里面就变成他的密室，成为他跟神约会的地方，成为他迫切祷告的地方。然后他就跟我说：“牧师，请你为我跟我的上司祷告，因为他的上司换了，换了一个，本来是台湾的上司，突然换了一个。这个人是阿多啊，都要对比过瞪来。”然后呢，美美式的作风让他非常的受不了，又要花又要花很多的钱等等，让他非常非常的受不了。甚至呢，他只要一反驳啊，他们就觉得你很难惰，那个上司就觉得你很难惰。哇、哦，这个弟兄几乎要辞职了，因为非常不适应这个上司，几乎要辞职了。他请我为他祷告，所以我们就一起祷告。然后祷告完之后，我心里突然有一个很强烈的意念，我就跟他说：“弟兄啊，弟兄啊。”我觉得你要改变态度，哦，怎么改变态度？你的上司在跟你讲话的时候，你要顺服，你要怎么顺服？你要怎么回应？我教你，在座的社亲，在做当人家儿女的，或是当人家的太太先生的牧师也要教你，请你要记住下面牧师所说的话，好吗？如果别人这样跟你抢，一直吵架的时候，牧师要教你这件事情。我曾经在我们当中讲过好几次，我要再讲一次。你记，不记得我曾经说过要圈圈插圈圈，还记不记得？两个圈一个插，然后圈圈，这样记得吗？我就跟他说，如果你上司跟你讲话，你要先肯定他。你不要就说啊这样不行，人家就觉得你不太想配合。我说你要跟他这样讲，如果你这个阿多哥上司又跟你讲，你就说啊你讲的很有道理。第二个，你这个 idea 太棒了，这样懂不懂？啊，练习一下好不好？现在说懂回去弄嘛不懂，啊，请大家练习一下。你的 idea 太棒了，手要比一下，哦 ，idea 太棒了，哦，然后说，你的啊，你说的很好，你的 idea 太棒了。那第三句再跟他说，啊，但是我们以前都不是这样做，可能会出什么问题。然后后面再加上两个圈，啊，我们相，但是我们，但是我们可以试试看。你知道吗？这个弟兄就照叶牧师所教的，他就这样跟他的主管这样讲。我们就一起祷告，才一个礼拜而已，神垂听他的祷告。他非常震撼，也非常讶抑的，他说：才过一个多礼拜，这个上司开会的态度完全改变，完全改变。我们愿意改变，愿意祷告，神帮助我。当我们持续的祷告，我们祷告没有蒙运,运，允，我们坚持祷告，这个是非常困难的祷告的操练。所以，为什么我一开始就教导我们要操练祷告？这个是操练来的。我可以跟你分享一个真实的事实：为什么你需要操练祷告？各位都有些上过门徒训练的就知道，有一个代祷学校，教会有代祷学校。代祷学校的第一课。就是要测验你适不适合祷告，你是不是个有信心的人，还记得吗？我第一次上这个课的时候，他们就做了测验，到底我是不是个会祷告的人，我是不是有信心祷告的人？上课第一天就测验，一共十个题目，你来想想，每一题都最高是五分，一到五。第一个题目。我有每天固定的祷告时间，我也喜欢祷告吗？一到五。第二个题目，我祷告的时候总是为别人祷告吗？第三个题目，我很喜欢为别人祷告吗？第四，跟人常有没有别人常常请我为他们的难处祷告？第五个，当有人请我为他祷告的时候，我不会忘记，一定会为他祷告。第六，当我为别人祷告的时候，我会常常想到适合的圣经节吗？第七，当我祷告的时候，上帝常常用梦或声音向我说话吗？第八，我常常听到别人跟我说我有代祷的恩赐吗？有没有人常常跟你说你有代祷的恩赐吗？第九，当我突然想到某一个人或某件事的时候，我就马上开始祷告。最后一个。我的祷告大部分蒙上帝应允。我第一次做的时候，一题五分，满分是五十分，所以及格几分？及格是二十五分。我发现我做的时候，我每天有固定祷告的时间吗？我也喜欢祷告吗？没有。我也常常为别人祷告吗？为别人祷告没有，我常常为我自己祷告。我有喜欢为别人祷告吗？没有，因为我常常没有时间。我有常常为别人的难处祷告吗？有没有人常常请我为他祷告？我第一次做的时候，几乎没有。当我在祷告的时候，我想到每一个人有一个人的需要，我会想要马上为他祷告吗？没有，所以我第一次做的时候，满分五十分，你猜我得几分吗？我已经当了牧师、欸。哎、欸，在下是牧师哎、欸，在下我是牧书呢、欸，牧书呢、欸，牧书是真有祈祷的人呢、欸，但是我一测下来，我才得二十二分，不及格。他说四十分以上才有祷告的恩赐。小弟我是牧书呢、欸，你咋离婚？我可以想，二零零八年我第一次做这个试验测验的时候，我沮丧到了极极点了，啊！原来我在祷告的分数上是这么 low 啊！我真的沮丧到了极极点呢。但是我下定决心，我觉得如果别人可以祷告，为什么我不能祷告？我开始分别出时间，不管三七二十一，每一天下午的两点半到三三点半，我就坐在那边就在祷告，开始教自己操练祷告。在二零零啊，二零零九年的时候，那个时候我是二二十二分。然后到了二零零九年的五月，过了四个月，哎、欸，我提高到三十三分。然后二零一零年呢，过了一年呢，哎，我到了三十九分，还是不及格。然后二零一一年呢，我已经到了四十一分。后二零一四年我最后一次做的时候，已经四十六分。我在这边没有意思要夸口，我很会祷告，因为祷告从来没有很会跟不会。你一失去了操练，信心就不见了。可是我只是要证明一件事情：祷告可以操练，的。而且我要跟你说，祷告是一个简单的事情，可是也是很困难的艺术。它是简单的事，是只要你张口，你就是祷告了。但是要操练一个祷告蒙应允的人生。与神同行的祷告是困难的，是操练来的。我必须很认真的、很严肃的跟你说，是操练来的，是操练来的。我为什么敢这么肯定的说？除了我自己的经验以外，我那么 low 的祷告的分数，都可以因为这样操练，让我的信心指数增加。我看见教会历史上那些常常祷告蒙应允的人，就是他们愿意把他们的生命、生活每一天宝贵的时间分给神。他们在神面前跪下屈膝的祷告，一个小时、两个小时、三个小时，他们是这样神垂听他们祷告的。祷告是简单的，可是要横切的祷告是困难。我可以跟你保证，十年来我跪在神的面前的祷告，经常是 nothing happens， 在那个密室里面是什么事都没有发生的。你会祷告到说：“我是不是疯了？我自己在跟，我这样一直讲、一直讲的意义在哪里？”但是有太多太多让我得着了信心的事。在那个祷告室里面，在我的房间里面，没有事情发生。可是我感谢神，感谢神，到今天为止，我这十年来的祷告，神所成就的远远超过我过去三十年、四十年的祷告。我多么渴望我们中山教会的年轻、的所有的会友，要成为祷告的人。那是神给我们很棒的祝福。神给我们很棒的祝福，我们一起来祷告。天父，我们感谢你赐下了能力、权柄，赐下了极大的恩赐，甚至不惜差遣圣灵来帮助我们祷告，因为在祷告当中，充满了神奇妙的恩典跟祝福。因为你渴望借着祷告跟我们建立关系，渴望借着祷告来回应我们，渴望借着祷告让我们不断地、不断地经历到神里奇妙的供应，也让我们在祷告当中，你要修剪我们，让我们在祷告当中经历到神丰盛的恩典。谢谢你，保守我们，也激励我们成为一个祷告的人，操练祷告，也在祷告当中经历神。我们这样子祷告是靠着耶稣基督的圣名。阿门！我们同站立，用这首诗歌一起来回应神。神是我们的太阳，永远都在那个地方
1: 。主，你是我们的太阳。满有慈爱怜悯恩惠荣光，那些全心跟随你、只依属于你的百姓，一点点的美好奖赏。哦，主，你是我们救赎主。你的能力、公平、昌全在这里。你将你的荣耀倾倒在你大能百姓，使我们单单敬畏你。在天上。你是世界的晨光，是永远都不会下沉的。跟随你指意，属于你的百姓，你恩典的美好江山。哦，主，你是我们救赎主，你的恩义公平藏显在这里。到。I'll never forget.
0: 弟兄姐妹，先为你自己来祷告。每一天，一个礼拜至少五天，有分别时间给神，有分别空间给神。我们先为自己能够有做这样的决志，我们一起开口来祷告。主啊，帮助我们，帮助我们,助我们来所认识的更深、更深。好，让我们更深、更深的了解，让的更深的显现、更深的了解。那就帮助我们在每一天你有做这样的决志，就叫决志。然后我们就坚持祷告，我们祷告蒙蔽的时候，更深
1: 更深的灵领更深那些，那更深那那那那那那那，阿利
0: 路亚！阿利路亚！阿利路亚！当我们祷告未蒙一云的时候，神仍然看重我们坚持下去的动作。只要有这个动作，神就肯定了我们。所以，让我们再一次来祷告：你有许多的祷告，神没有应允你。你坚持下去。当你坚持不下去的时候，求圣灵帮助你。求圣灵帮助你。当你发现你自己很难再坚持的时候，就求圣灵帮助你能够坚持下去。常常，神在回应我们的祷告，都是我们放弃的前一刻。在我们最后要坚持不下去的时候，我们撑过去，神就开始回应我们的祷告。弟兄姐妹，若是你有些祷告还没有蒙应允的事情，我们就一起继续的为这样的事情来祷告。我们一起开口，继续为这样的事情，我们开口来祷告。亲爱的主，亲爱的主，我再一次为我的爸爸来祷告，让他能够再回到你的教会里面，主要帮助我的灵里面来祷告，主要帮助我们圣灵更深更深，帮助我的父亲他只能够在跟你教会里面，帮助阿姨他能够教来服侍你来服侍你，让他的灵来更深更进，不要让他停留在那个。